0: Wieder ein Podcast von und mit David und Tim und
1: Wir schreiben das Jahr 2022. Wir schreiben den Monat März und wir schreiben den Tag den ersten. Und das heißt und das wisst ihr alle da draußen, es ist der, ich weiß gar nicht welcher, aber es ist ein Frühlingsanfang. Der, entweder der kalendarische oder der meteorologische ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist der Frühling wieder da, wir auch. Es ist hier Folge 138, deshalb fange ich damit an äh, mit dem Sprechen und der Moderation. Und mein Name ist Thiemen Glatt, und an der anderen, en, am anderen Ende der Strippe, wie wir jungen Wilden sagen, ist mein geschätzter, werter und verehrter Kollege und Freund und Kupferstecher David Alf. Hallo.
0: Hallo, äh, mein Name ist David Alf und kann an dieser Stelle gleich mal einen hilfreichen Service bieten, nämlich die Aufklärung, wann eigentlich der meteorologische Frühlingsanfang ist. Und es ist tatsächlich der 20. März. Dann ist es der kalendarische, ähm, den, der uns… Der kalendarische Frühlingsanfang ist irgendwann anders und meines Wissens nach ist der wiederum immer irgendwie anders. Ne? Sag ich so. Na, Tag und Nachtgleiche steht jetzt hier. Ach, nee, das, das wäre ja dann der 20. Ja. Hä? Ach, ist mir auch egal. Am Ende ist es mir momentan, und das ist, glaube ich, die Überschrift über dieser Folge, mir ist alles nur noch egal, alles ist scheiße, mir geht's scheiße, Welt ist scheiße. Und entweder du holst mich jetzt hier raus. Nee. Ich nehme dich, nehm
1: dich jetzt und wir springen noch weiter rein. Oh Gott, bin heute dann, ich, 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 ich bin Nein. heute, und das ist ein Wort aus einem Film, das mich, der mich sehr stark geprägt hat. Nein. Und zwar findet Nemo. Und bei Findet Nemo ja. springt Nemo mit der Schildkröte Rocker in den OAS, den Ostaustralischen Strom. Und in dem Moment, wenn die da reinspringen, fragt der Vater von Rocker, der so einen englischen Akzent hatte.
0: Australisch, glaube ich. Und
1: vielleicht war das auch australisch. Also auch so,
0: du hast, ja natürlich, macht Sinn, er hat wahrscheinlich in der deutschen Synchronisation In der deutschen, deutschen Synchronisation hatte, so
1: hatte er so einen Slang, ja. so ein bisschen einen Slang. Und dann sagt er, hat jeder seinen Absprung Partner. Und seit ich das gesehen habe, benutze ich sehr oft das Wort Absprungpartner. Ich merke nur immer, das irritiert Menschen, wenn man das sagt, weil die offensichtlich nicht die gleichen Assoziationen haben wie ich. Jedenfalls bin ich heute der Absprungpartner in, ins Dickicht des Nichts.
0: Oh, oh Gott, was eine Kacke. Was eine gequirlte und geballte Kacke eigentlich. Und hinzu kommt, als wäre alles nicht schon scheiße genug habe ich auch noch richtig krass Allergie.
1: Was hast du denn für eine... Und fühle mich, fühl mich genauso, wie ich klinge. Gegen den kalendarischen... Äh, nee, ja. Ich glaube, es ist der meteorologische jetzt, der Kalender am 20. Ach, was war denn? Ist gegen den Frühling. Du hast ich eine Frühlingsallergie. Ich
0: habe ich hab eine Allergie gegen Frühling. Bei mir geht es immer sehr, sehr früh im Jahr los und äh, knallt gerade mit diesen wunderschönen sonnigen Tagen so richtig bei mir rein. Ich verbringe sehr viel Zeit draußen, das einerseits ganz toll ist, andererseits dazu führt, dass ich die halbe Natur inhaliere und die sich dann festsetzt in meinen Bronchien. Und ich habe eine schwere auf den Bronchien, eine schwere auf dem Herzen, was nicht am Frühling liegt und ähm, eine schwere in der Nase, nämlich mindestens dreieinhalb Kilo Rotze. Mhm. Ähm, Ja, und dann kommt halt noch hinzu, ähm, was halt da alles hinzukommt, und ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, ich habe hier vorhin gesessen und dachte so, okay, wir nehmen heute Folge 100, schieß mich tot auf, Folge, wie heißt das hier, Licher Normalerweise dann denke ich, komm, dann machen wir das, und machen wir das und dann können ich noch das erzählen und wie wäre denn damit. Und heute denke ich mir, es ist doch alles einfach nur scheiße. <lacht> Was ist denn, also... Ich weiß nicht, das hat, was, was Putin in wenigen Tagen geschafft hat, hat Corona in zweieinhalb Jahren bei mir nicht geschafft. So kaputt hat uns der Virus nicht
1: gemacht, wie der Russe. Alter,
0: also, äh, oh Mann. Also Und gleichzeitig, weißt du das, jetzt muss ich noch mal ganz kurz noch, noch was hinten anfügen, bevor wir dann uns mutmaßlich doch irgendwie da im Kreis drehen. Ja. Ich weiß halt auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen die Worte, alle Worte, die jetzt so in meinem Hirn sind, sind die Worte anderer, die ich mir angelesen habe, die nämlich äh, einfach mehr Expertise besitzen, Ähm, weil ich ja doch, ich gucke da drauf und denke mir, was ist denn jetzt, was ist denn, was ist denn jetzt passiert, hallihallo und dann lese ich mir Dinge durch und denke, oh fuck, ist doch alles noch viel beschissener, als ich immer dachte Und und dann weiß ich, was soll ich denn jetzt dazu sagen, also was soll ich denn jetzt bitte dazu sagen.
1: Also unsere letzte Podcast-Folge ist jetzt mutmaßlich ziemlich genau eine Woche her. Ziemlich genau. Ziemlich genau. Äh, Es könnten auch acht Jahre sein. Wahnsinn. Das ist schon schon bemerkenswert, was da passiert ist. Ich finde aber tatsächlich, also da ist alles ganz, ganz schlimm. Aber eine Sache für meinen Kopf finde ich darin richtig gut. Oh. Mhm. Es ist mal wieder so es ist mal wieder so leicht, sich eine Meinung zu bilden. Es ist so leicht, rauszufinden, wer gut und wer böse ist, wer der Arsch ist, wo die Fehler liegen. Das ist, ich meine, ich seit, seit Jahren und gerade diese Pandemie, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Regierung was richtig macht, weil vielleicht haben sie ja recht mit ihrer Strategie, weil man muss ja auch noch das bedecken und ach und oh. Und also ich habe mich jetzt zwei Jahre sehr schwer damit getan, mir eine politische Meinung über irgendwas zu bilden. Seit letzter Woche ist das mega einfach. Ich kann das, Putin ist ein Arschloch was der macht, geht gar nicht. Mir geht es mega schlecht. Ich ich denke rund um die Uhr an diese Ukraine, sie tut mir total leid. Wir müssen die Leute da rausholen. Wir müssen unsere Werte verteidigen. Mir ist alles egal. Ich ich habe eine Bundestagsdebatte geguckt und habe mich zum ersten Mal gut regiert gefühlt, seit ich denken kann. So weit ist es gekommen.
0: Das ist geil. Ähm, Das wiederum ist äh, ganz geil, On the long run denke ich mir halt, okay, wir stehen wirklich, was heißt, wir stehen davor, wir sind jetzt wieder mitten im Kalten Krieg. Das wird, so, so äh, auch nicht. wenn dieser wenn dieser Krieg vorbei sein sollte, ähm, andauern. Putin wird bis auf weiteres kein Gesprächspartner sein, den man in irgendeiner Weise ernst nehmen kann und sollte. Ähm, es machen sich dort Gräben auf, die, wie du beschrieben hast, die Eindeutigkeit der 80er Jahre besitzen, ähm, wo es ähm, völlig normal war, dass der Russe irgendwie äh, nicht ganz bei Trost ist. Ähm, müsst ihr euch jetzt gedanklich so ein Trademark-Symbol oben rechts hinter diesem Satz vorstellen. Ähm, und das finde ich ganz grundsätzlich natürlich einen zivilisatorischen Rückschritt und Auch da zitiere ich wieder einen klugen Mann, der einst gesagt hat, die Kruste der Zivilisation (lacht) ist sehr, sehr dünn. Ein kluger Mann. Ich ich meine, ich bin 1989 geboren worden. Meine popkulturelle und politische Sozialisation fand irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er statt. Und wenn mir was klar war, dann, es gibt keine einfachen Lösungen. Ambiguität ist die richtige Haltung eigentlich äh, allem gegenüber. Und jetzt muss ich feststellen, fuck, wir haben uns, wir, wir sind nicht weiter. Wir sind einfach nicht weitergekommen als 1984. Und das, vielleicht sind wir sogar, vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Vielleicht hat uns Coroni nämlich auch noch den Rest gegeben, ähm, weil wir können uns ja auf die simpelsten Dinge, ich meine, das ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, ich weiß wirklich, also dass, dass das, was dort gerade passiert in der Ukraine, wie du beschrieben hast, relativ eindeutig zu evaluieren ist, ist das eine. Aber wir haben ja jetzt auch gelernt, die offensichtlichen Fakten bewegen ja nicht automatisch die Mehrheit dazu, diesen offensichtlichen Fakten auch zu vertrauen. Ich war gestern auf einer Querdenker-Demo. Bist, bist du jetzt? Aus Versehen. Aus Versehen. Ich war, äh, was ein guter, was ein guter, ehemaliger, nee, ich bin ein Alumnus, äh, der hier der Joe Gutenberg Universität in Mainz Juck. an Rosenmontag tut. Er fährt natürlich nach Mainz, weil ich bin so ein Jäcker-Typ. Dann hast ähm, du dich in den falschen Umzug <lacht> gestellt. <lacht> und weißt du, was das Bittere war? Ähm, nicht, dass ich irgendwie wegen Fastnacht dahin gegangen wäre oder wegen sonst irgendwas. Einfach nur, weil ich Bock auf Mainz hatte und schönes Wetter war. War in Mainz. Rosenmontagszug abgesagt. Stattdessen Querdenker-Demo. Was ist das denn für eine Scheiße? Und da musste ich also so ein paar Pappnasen von denen sehen und feststellen, ihr habt wirklich ihr habt wirklich auch gar keinen Anstand. Also ich finde es eh schon komplett Banane, was ihr hier abzieht seit zwei Jahren. Aber das unter diesen Umständen, in diesem internationalen Kontext, in dem wir uns alle befinden. Jetzt eine Querdenker Demo, wo sie dann so Olaf Scholz Pappmasken auf hatten. What the fuck? Ja, ja. Wirklich what the fuck? Ich weiß überhaupt nicht mehr. Aber haben
1: die schon, haben die schon, Papp-Masken. Also, also haben die schon Erklärungen, die sind ja immer relativ schnell, also welche unterirdischen Exen haben jetzt mit Putin zu tun und so? Ich würde gerne mal, ich wäre das gut, wenn mir das jemand erklären würde von denen.
0: Michael Wendler hat das gemacht, muss ihm mal bei Telegram folgen. Der hat machen? das gesagt, das ist ein Krieg, um uns alle abzulenken. Damit würde nämlich jetzt in Zukunft alles äh, hier ähm, begründet werden. Ja, genau.
1: Alter, gut. Ich bin, wo du es gerade angesprochen hast und in Mainz bist am Rosenmontag, was ich ja irgendwie persönlich sehr gut finde, bin ich ja ganz froh, ich bin ja stolz auf meine ganzen Karnevalisten in diesem Land, die sich vorbildlich zurückgehalten haben, in kleinsten Kreisen gefeiert haben äh, und alle großen Umzüge zu Friedensdemonstrationen gemacht haben und da wirklich ein eindeutiges Bild gezeigt haben von einem Land, das in, in dem ich gut und gerne leben möchte. Danke.
0: Haben wir das nicht noch? Letztes Jahr, äh, letztes Jahr. letzte Folge habe ich es noch bestritten, ne? dass ich nicht mehr in diesem Land leben möchte. Jetzt bin ich doch wieder Ach Zuru. ja, also ich, hast du, die, hast so du, diese, hast du
1: diese, diese Generaldebatte im Bundestag gesehen, als hier der Olaf seine Nein. Regierungserklärung gemacht hat und jede Partei gesprochen hat? Nein. Jetzt mal, nee. mit abgesehen von dieser wirklich unerträglichen und nicht mehr auszuhaltenen AfD, war das wirklich, es war wirklich sensationell. Es war wirklich sensationell. Ich meine, da war so viele gute Momente drin. Also erstens, Olaf Scholz, der zum ersten Mal sowas gemacht hat wie regiert. Und dann natürlich, das ist natürlich gut, ne? Wenn sobald es eindeutig wird in seiner Entscheidung, sobald jeder versteht, ja, er muss das jetzt tun, das macht, das muss er tun, ist es eigentlich total einfach. Und dann kannst du richtig schön patriotisch und und pathetisch werden. Äh, das hat funktioniert. Also ich ich finde, Frau, Frau Baerbock wirkt besser denn je, macht einen Riesenjob.
0: Ja, die kommt ja auch vom Völkerrecht. Die
1: hat der Krieg studiert.
0: Wissen ja viele nicht, die kommt ja vom Völkerrecht.
1: Die hat quasi nur drauf gewartet. Also die macht wirklich, die steht da und redet, die redet über, die redet mal wie jemand, der wirklich Ahnung hat, wovon sie da redet. Das kennt, <lacht> sieht man auch nicht so oft im Bundestag. Also war aber so, war wirklich beeindruckend. Hallo, hallo, ja. Und dann kam Christian Lindner, mhm. der äh, das ist mich auch beeindruckt, jetzt nicht gerade einer Partei angehört, der ich jetzt blind äh, folgen würde. Aber erstens eine, Red- erstens eine Rede. Erstens eine Rede hält ohne, ohne Skript also relativ mit so ein paar Stichworten, eine sehr gute Rede mit Stichworten, fand ich schon beeindruckend, und hat quasi in einem Satz die Zukunft seiner Partei, die ja jetzt auch jahrelang so ein bisschen lost war, weil sie nicht genau wussten, wofür sie stehen, außer für schöne Schwarz-Weiß-Bilder ihres Chefs, hat er in einem Move eine Leitstrategie für diese Partei rausgehauen, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und zwar hat Christian Lindner erklärt, dass wir jetzt quasi Dass wir alle den Weg gehen müssen und aufrüsten und äh, auch als Deutsche jetzt äh, hier Schulden aufnehmen etc. pp, weil geht nicht anders. Und wir müssen auch ganz viel davon in den Ausbau erneuerbarer Energien stecken.
0: Denn das ist eine Freiheitsenergie. Nee, wie hat das genau gedacht? das hat er gesagt. Dann
1: kommt der Satz: Denn erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. <lacht> und damit schafft er ein Framing, ja. das quasi die FDP die nachhaltigste Partei Deutschlands werden kann und kann diesen ganzen 18-Jährigen, die sie völlig verblendeterweise bei der letzten Bundestagswahl ja. gewählt haben, weil sie alle viel zu arm sind, die FDP zu wählen, er äh, gibt denen ein Narrativ, das derart fortschrittlich ist. Der hat diesen, also mit einem Satz, hat er einen Move gemacht, den fand ich, also bei aller Abneigung sensationell.
0: Ja, ich fand es so ein bisschen dümmlich. Also, ja, so. bei mir funktioniert also das natürlich aus, sehr gut. Aus, aus rein, <lacht> aus, aus so ästhetischen äh, Gesichtspunkten heraus, dass ich einfach Freiheitsenergie klingt einfach so maximal scheiße. Ja. Ähm, das, reden also drüber. Und das ist ja auch. Und das ist auch in der, in dem, also du hast recht, ich glaube, das wirkt bei den richtigen äh, Klientels richtig. Ich denke mir halt, wenn ich mir die äh, Energiepolitik der FDP der vergangenen Jahre anschaue. Und dann aus dem Hut gezauberte Freiheitsenergie höre, denke ich mir so, okay, das ist jetzt wirklich, ja, das ist ein geiles Framing, aber halt auch gefühlt nicht mehr als Framing. Aber ja, ähm, die Frage ist ja jetzt, ob es quasi, ich mein, quasi ein Framing nur war, um es zu sagen, dann hast du recht.
1: Dann war es in die eigene Tasche nee. gelogen Aber ich, ich, ich würde ihm jetzt unterstellen,
0: ja. er hat daraus Dass quasi, er das
1: jetzt durchzieht. Genau, er zieht das jetzt durch und hat, ja. hat dafür die, den Präzedenzfall geschaffen, den aber auch jeder, jeder fast schon wertkonservative Mensch in der FDP. Mitgehen kann, weil das eine Logik ist, die jetzt nicht eben, da kommen nicht die grünen Spin- Spinner von und, und die Linken und sagen, wir müssen den Planeten retten, das ist ja denen egal, sondern ja. erneuerbare Energien sind
0: Freiheitsenergien. <lacht> Bam. Ja, ja. Ist brillant. Ich war wirklich... Ich ja, gut, die wollen jetzt die ganzen AKWs wieder irgendwie... Ähm ich, ich warte darauf, dass Abgeschaltete wieder angeschaltet werden, aber auf jeden Fall soll die Laufzeit ja hier und da auch verlängert werden. Ähm, das ist ja dann wahrscheinlich aber auch für den ottonormalen FDP-Wähler und die Wählerin auch eine Freiheitsenergie.
1: Ah, da muss man drüber reden. Das jetzt, ich hätte das jetzt anders interpretiert. Er hat gesagt, erneuerbare Energien. Und erneuerbar Na ist gut. jetzt nicht so ein klassisches AKW.
0: Nicht klassischerweise.
1: Ich möchte jetzt, ich glaube jetzt einmal, lass mich an das Gute glauben. Ich habe...
0: Ich, ja, ja, ja. Bitte, an was denn sonst? An was denn sonst? An, in, was denn an sonst? dieser Tage. Nee, und ansonsten ist das alles ist völlig dramatisch. Nicht, dass
1: man irgendwie Live-Bilder sieht, die man früher, ich kenne das nur so aus Phoenix und ZDF-Info-Dokus, dass irgendwo Bomben einschlagen und Leute wegrennen, in u bahnhöfen übernachten und äh, an Grenzen fahren und Frauen nochmal ihre Männer drücken, die zurück in den Krieg ziehen. Also allein dieses Wort Mobilmachung, wenn ich mir das vorstelle. Boah, völlig verrückt. Und ich finde auch, ich war ja, ich war ja verglichen mit den letzten zwei Jahren die letzten Tage unter wahnsinnig vielen Menschen. Also ich habe wirklich, ich habe ich hab Millionen Menschen getroffen. Kann man nicht anders <lacht> bei sagen. Bei dir war der Freedom Day schon. Bei mir, ich habe so ein bisschen innerlichen, ich hab innerlichen Freedom Day gefeiert. Ja. Und, äh, und mich haben wirklich sehr viele, auch jüngere, also wesentlich jüngere, so also halb so alt wie wir angesprochen, die tatsächlich das nicht einordnen können, was ich nachvollziehen kann, ich mit 15 glaube ich auch nicht hingekriegt, aber sich so Sorgen machen, wie muss ich jetzt einen Krieg ziehen, was bedeutet das denn? Und das finde ja. ich schon... Schon mega
0: krass, weil die hat jetzt... Erinnerst du dich an an so 2002, 2003, Irakkrieg? Ja, ich erinnere mich so ein bisschen, an. Also da ist ist mir und meinem Umfeld schon auch ganz schön die Düse gegangen. Achso, so, nee, mir nicht. (lacht) Nee, ich fand das schon, ich weiß das noch, damals, das war noch ähm, die Zeit, in der ich von der Schule heimgekommen bin und Taf geschaut habe, also generell alles, was im Fernsehen lief, geschaut habe, unter anderem Taff. Oh, wie geil. Ich habe mal immer regelmäßig TAF geschaut. Das muss man mal regelmäßig rutschen. meine ich quasi täglich. Wow. Und da wurde das Thema nämlich auch sehr intensiv verhandelt. Also, ja, krass, einfach krass, wenn du, wenn du Kind oder Teenie bist und damit gerade auseinander dich setzen musst. Das ist halt auch wirklich, ich meine, nicht, dass es irgendetwas besser machen würde, aber der Mensch funktioniert ja über auch sowas wie räumliche Nähe. Und man kann nun einfach sagen, der Irak, der ist ein bisschen weiter. weg schon Stück. Stück. Das, ist, das fällt dem Menschen an sich leichter, das auch weiter von sich fernzuhalten. Als wenn es einfach fucking vor der Haustür passiert.
1: Dazu die beeindruckendste Grafik überhaupt, finde ich. Wien liegt näher an der Ukraine als an Ischgl.
0: Ja, das ist so ja, mega. Und, ja.
1: So, und äh, genau, es ist wirklich, es ist vor der Haustür, es ist, es ist auf europäischem Boden, das macht emotional auch irgendwas, es ist nicht, nicht rational, es ist wirklich emotional, macht das irgendwas. Äh, es ist ein Angriff auch auf Werte, und das finde ich jetzt auch ganz geil an den letzten Tagen, guck mal, es wird doch eine relativ positive Folge im Chaos, äh, dass man sieht, dass bis auf wirklich die allergrößten Arschlöcher, und die mit denen will ich auch nichts mehr zu tun haben, macht euren Scheiß allein und geht, geht am Rosenmontag Querdenker-Demos machen, geht einfach weg. Äh, aber sonst es schaffen es irgendwie doch, hier würde man sagen, 80 Prozent der Bevölkerung sich im im krassesten Fall, und nicht nur der Bevölkerung, sondern auch irgendwie europäischer Staaten und so, im krassesten Fall sich auf was einigen zu können. Und das sind sowas wie europäische Werte. Und wenn es nur aus Angst passiert, ist mir egal.
0: Ja, genau. Also das wäre jetzt, ich ich möchte deine Euphorie gar nicht stoppen. Und ich finde das toll, dass du hier auch positive Vibes verstreuen möchtest. ähm, Und das wahrscheinlich sogar tust. Ähm, Die Frage, die ich mir stelle, ist schon... Was eint da? Ist es wirklich der gemeinsame europäische Gedanke oder ist es die blanke Angst vor dem Russen? Ähm, am Ende ist utilitaristisch betrachtet scheißegal. Ne? Hauptsache, uh, we stand united. Aber ähm, jetzt habe ich gerade gelesen, äh, Ungarn ähm, blockiert den äh, Weg für die Waffentransport in die Ukraine. Und hm. äh, da denke ich mir, wieder, was ist da denn los? Und ich meine, dass jetzt die äh, westlichen Teile äh, der EU irgendwie da gemeinschaftlich aus einer Vielzahl von Gründen gar keinen Bock haben, dass Putin auch nur ansatzweise damit jetzt reüssiert und darüber hinaus noch irgendwelche Kräfte sammelt, um andere Dinge zu realisieren. Das, äh, das ist nun mal so. Ich, ja, ho- Hoffentlich sind es gemeinsame Werte. Hoffentlich schafft es irgendwie einen einenden Moment. Ich glaube, das richtige Adjektiv wäre das einende Moment gewesen. Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach absoluter Krisenmodus. Und auch das ist ja okay. Ich fand äh, bemerkenswert, dass äh, die Schweiz... Gestern dann doch sich mal herabgelassen hat. <lacht> sich zu
1: positionieren.
0: <lacht> sich zu positionieren. Ist jetzt nicht ihr, ist jetzt nicht ihr klassischer USB. <lacht> Historisch gebracht, nicht. <lacht> Aber dass die dann gesagt haben: also nach reiflicher Überlegung, ist vielleicht doch nicht so geil, einfach ein anderes Land zu überfallen.
1: <lacht> das, war, das war natürlich, also ich finde das sehr, sehr gut, dass die Schweiz das gemacht hat. Es hat ein bisschen meinen persönlichen Plan zerstört. Wir haben letzte Woche natürlich große Diskussionen, in welche Länder wir zuerst ausreisen, falls Deutschland in diesen Krieg involviert wird. Und ja. Also, wenn, wenn in Deutschland mal jemand diese Mobilmachung lostritt, bin ich der Erste, der das Land verlässt. Damit <lacht> habe ich nichts zu tun.
0: Ganz liebe Grüße an, ähm, an meine ehemalige Deutschlehrerin in der Oberstufe, die uns ähm, erklärt hat, dass Berthold Brecht ja grundsätzlich mit seinem Œuvre äh, durchaus kritisch zu betrachten sei, denn er sei ja Deserteur gewesen. Der hat ja sofort das Land verlassen. Der, der, Vollidiot, der Vollidiot. Und äh, das, das ist halt eine Sache, die hätte ihm auch inhaltlich geschadet. Einfach sowieso eine bemerkenswerte Person, aber das fand ich, das werde ich nie vergessen. Dass die, die, ich, ähm, die
1: großen Deserteure der deutschen Geschichte. Willy Brandt, <lacht> die, Bertolt
0: Brecht, Theodor Heusen. Wie konnten die das machen? Wie, wie alles, haben das alles, alles Versager. <lacht> Ähm, aber was du gerade gesagt hast, das äh, lässt mich äh, zu einem Aspekt kommen, den ich durchaus mit dir besprechen kann. Du sagst, ihr habt darüber gesprochen, wohin ihr ausreisen werdet, wenn Mobilmachung in Deutschland… Oh Gott, wenn ich das, das, das was, was reden wir hier? Ähm, however, ich hatte Besuch übers Wochenende. Du weißt, ich habe viele Kinder, ich habe viele Frauen, ich habe eine riesige… Ich lebe hier in einem quasi Hofstaat. Harem. Und ähm, wir sitzen also abends, muss dir vorstellen, im Prinzip so Game of Thrones mäßig an so einer riesigen Tafel <lacht> und alle fressen Wildschweine. Auf einem Thron aus Eis. Und ähm, was soll ich sagen, die kamen Samstag am frühen Nachmittag und dann war das, wie das halt dann so ist, eine feuchtfröhliche Nacht und dann äh, war da noch ein Sonntag und irgendwann Nachmittag sind die abgereist. Da kam sogar am Sonntag noch äh, Frühstücksbesuch. Noch andere Menschen kamen auch noch hinzu. So, wir waren wirklich eine große Runde. Mit keinem einzigen Wort ist die Ukraine-Krise bedacht worden. In keiner Millisekunde dieses gesamten Wochenendes. Und das hat mich nachhaltig beschäftigt, dieser Fakt. Ähm, Alter. Krass, ne? Und ich glaube... Das finde ich krass, krass. Ich glaube, es liegt an Corona. Ich glaube, Corona hat unser Gehirn gefickt. Wäre das nicht gewesen, wäre ich mir 100% sicher, dass das das beherrschende Thema des Wochenendes gewesen wäre. Ich glaube, dieser Krisenmodus, in dem wir uns jetzt schon so lange befinden und gerade die Entwicklung, die auch Corona jetzt zuletzt genommen hat, Was wir auch schon viel verhandelt haben, dieses, okay, irgendwie kann man nicht mehr, irgendwie blickt man eh nicht mehr durch, nur noch die Hälfte der Maßnahmen macht ansatzweise Sinn. Man versucht so gut, es geht da irgendwie, aber yo, let's face it, irgendwie müssen wir da jetzt alle durch, es wird irgendwann passieren. Ich glaube, das färbt ab auf auf, auf, auf so vieles. Vielleicht hat hat das der Russe bedacht. Das macht dass der Westen einfach so im Arsch ist. Der ist so im Arsch, dass wenn er sich übers Wochenende trifft, dann sitzen lauter Leute, die sich natürlich ihrerseits wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Gedanken machen. Dass sie keine Kraft und Energie mehr haben, das auszuhandeln. Ich, ich habe hier Rückkopplung, das ist
1: das erste Problem. Das zweite ist, aber ich, ich bin ja. <lacht> das ist schon ein großes Problem. Ein großes Problem. Wir sind ja, wie wir beide grundsätzlich eingestellt sind große Feinde der Privatempirie, denn sie ist immer falsch. Und jetzt äh, möchte ich quasi meine Privatempirie, empirischen, empirischen Ergebnisse gegenüberstellen, weil die sind ja, komplett anders. Bitte. Ich, okay. Ich, sehr ich gut. bin jetzt quasi in einer, ich, 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 ich sag wie es ist, ich bin in einer Heimat und das ist jetzt, wenn ich da am Wochenende bin, ist das quasi das Gegenteil von Politik. Ich mache die ganze Woche mit dir, mache ich politische Diskussionen auf der Arbeit und so und dann komme ich da hin und dann ist es quasi Urlaub fürs Gehirn. Kommen Kopf aus, Alkohol rein, wird schon gut. Und jetzt ist ja hier zwei ja auch noch Fassnacht. Also quasi das, das ja. Grundsätzliche mal 1000 potenziert. Und es wurde auch wirklich so ein bisschen gefeiert, was ich ganz schön finde. Und trotzdem war gefühlt jedes zweite Gespräch, das ich geführt habe, nicht nur ich, auch andere, über diese Ukraine-Krise. Und es beschäftigt die Leute Klar. extrem. Junge, Alte, alles. Und sei es nur darum, dass es irgendwie sowas ist wie, keine Ahnung, äh, komm mir ja drin nochmal, bevor der ei zieht oder so. Also, <lacht> aber es ist ein omnipräsentes Thema, das sich über gesellschaftliche Schichten und soziale Schichten hinweg äh, bei allen irgendwie Bahn bricht und irgendwie jeder das Bedürfnis hat, sich, ich glaube, so im Kleinsten dazu zu positionieren. Das heißt jetzt nicht, dass alle zu Hause sitzen und irgendwie fangen, die die FAZ und die Süddeutsche zu lesen. Heißt aber, dass sie es mitbekommen und dass es was mit ihnen macht und dass jeder das Bedürfnis hat, es zu artikulieren oder Fragen zu stellen oder einen Witz drüber zu machen, was ich alles gleichermaßen in Ordnung finde. Und äh, deshalb hatte ich eben den Eindruck und ich fand es ja also, dass jetzt, ich sag mal, in meinem beruflichen Umfeld viel darüber geredet wird dass die Leute beschäftigt, das ist mir klar. Dass das hier auch so war, hat mich eher auch positiv überrascht. Und deshalb finde ich das noch umso bemerkenswerter, weil ich weiß, dass du jetzt nicht Karneval gefeiert hast mhm. äh, und, und auch erst eher in urbanen Gefilden unterwegs bist, mhm. finde ich das doppelt und dreifach bemerkenswert, weil eigentlich sind ja, ja. wir die Land- Landaffen. <lacht>
0: Ja, vielleicht, wer weiß, was wir da für eine Dynamik gegenüberstehen und am Ende hast du natürlich v- völlig recht, sind das einfach zwei Anekdoten, <lacht> die ihres, ihrerseits jeweils für gar nichts stehen, äh, vielleicht war es Zufall, vielleicht war ich gerade in der Küche, als jemand über die Ukraine-Krise geredet hat, das mag sein, äh, dennoch ist es halt allgegenwärtig, dieses Thema und das war es am Wochenende so gar nicht, ähm aber dann bin ich ja froh. Weil grundsätzlich finde ich das natürlich gut, wenn sich Menschen darüber austauschen. Ähm, Ich muss nur wirklich sagen, ich, ähm, ich, ich, ja, ich weiß, ich,
1: Und ich lebe halt auch noch, ich lebe in einem Elternhaus oder ich komme aus einem Elternhaus, das im Prinzip funktioniert wie Nachrichtenredaktion. Wenn da was passiert, läuft rund um die Uhr, Tagesschau 24, NTV, alles was es gibt, auf drei verschiedenen Fernsehgeräten, damit alle alles mitbekommen. Das heißt, du du stehst irgendwie verkatert auf, Freitags morgens und gehst hoch und kriegst direkt die volle Dröhnung Ukraine-Krise an den Kopf geschmissen. Das ist, äh, das fand ich auch bemerkenswert. Naja, ich fühle mich äh, ganz gut informiert. Auch das kann man sagen. In, einem, in, einer, in einer Zeit, in der äh, Informationskrieg herrscht und das ist ja wirklich auch das Spannende, weil das wird ja jetzt erst so richtig klar, wie also man hat es vermutet und man hat auch immer was davon gehört, aber in seiner letzten Konsequenz, wie, wie knallhart dieser Russenarsch Putin ich habe das jetzt in Anführungszeichen gesetzt, damit ich nicht verklagt werden kann. Mhm. Äh, habt ihr gehört, ne? Gut. Äh, ja. wie, der, wie der es geschafft hat, einen, eine Desinformation über Jahre zu sehen, um jetzt eine vermeintliche Ernte einzufahren. Und dass irgendwie alle darauf reagieren. Und das funktioniert ja ganz gut, dass man quasi total skeptisch mit Informationen von dort umgehen muss. Das finde ich auch, also dieser Informationskrieg-Aspekt, der ist, glaube ich, anders als früher. So, geschossen wurde schon immer. Aber mit Daten ja. noch nicht.
0: Und apropos Informationen, äh, Shoutout geht raus an diese glorreiche Erfindung öffentlich-rechtlicher Rundfunk oh, Tolle Tage. Idee. Wie geil, wie geil das einfach ist, ne? <lacht> Mega gut.
1: Also wer das jetzt nicht versteht, diesen Wert, das ist unglaublich.
0: Ja. Nee. Ach, ja. oh, wie
1: die einfach Vollgas geben, wie diese Korrespondenten überall da, also das sind wirklich auch... Das ist auch ein bemerkenswertes ich ich, ich, ich ja Berufsbild. Langsam,
0: also Christian Drosten ist jetzt einfach, der ist, ist jetzt, ich gönne es ihm auch, das ist jetzt mal langsam vorbei mit der Highlands-Figur und so nach zweieinhalb Jahren, dem, der muss mal wieder, weiß ich nicht, auf ein Rockkonzert gehen und dann ist auch okay so mit diesem Podcast, ist alles, ne, hatte seine Zeit. Mein, mein nächster, ähm, ich glaube, ich brauche als nächstes so einen Demian von Osten-Podcast. Äh, ich will ein T-Shirt von ihm haben und ich brauche, das ist mein Mann, den mag ich richtig gern. Der ist auch,
1: auch der Name, ne? da passt einfach schon der Name.
0: Einfach ein guter Typ. Einfach ein guter Typ. Guter Name, guter Sender. Alles klasse.
1: Alles klasse. Ja. Und jetzt, äh, ja. gucken wir mal, ich glaube tatsächlich, auch hier, komm ich bleibe, ich bleibe jetzt einfach mal positiv. Ich zieh's jetzt durch, obwohl es mir gar nicht so ja. gut geht. Ich äh, zieh durch. Die, ich glaube, dass, jetzt, dass, dass Putin sich auf mehreren Ebenen, Ebenen verzettelt hat, mhm. der, der Widerstand der Ukrainer. Die, ich, ich liebe diese Bilder, wo sie Molotow-Cocktails zusammen... kennen
0: Sie das?
1: flaschenweise, ich glaube, die saufen erst die Flaschen leer und dann schütten sie Benzin, zwei zwei Drittel Heizöl, ein Drittel Benzin, äh, ein Stück Lappen rein, anzünden, Molotow-Cocktail. Wie sie das alles da machen, um sich wirklich mit dem Letzten, was sie haben, dem Russen gegenüberzustellen. Und er hat mit diesem Widerstand, glaube ich, nicht gerechnet, das das macht ihn ein bisschen bisschen nervös. Er hat, glaube ich, nicht mit mit dem doch sehr starken Schulterschluss quasi alle anderen Länder der Welt gegen ihn, auch nicht gerechnet. Ich glaube auch nicht, er hat mit dem inneren Widerstand gerechnet, in der Form, weshalb ich ich noch ein bisschen Hoffnung hegen möchte, ob der Gesamtsituation. Und wenn man das zu Ende spinnt, gab es jetzt selten jemanden, der ein Land regiert hat und einen Krieg verloren hat oder nicht gewonnen hat und dann noch länger dieses Land regiert hat. Vielleicht kann man ja da auch auf die Geschichte hoffen.
0: Aus der Geschichte lernen. Das Das wäre schon immer gut, ne? Das wäre mal gut, wenn wir das das hinbekommen würden. Das ist ja ganz interessant. Ich finde, in dem Fall funktioniert das ja.
1: Also es funktioniert ja. Ja, hat man ja
0: gesehen. Hier hast du den UN-Botschafter von von Kenia gesehen? Nee. Der diese Rede gehalten hat? Nee. Oh, geil. Verlinke ich nicht in den Show Notes, weil das kriege ich leider in meinem Live nicht hin. Aber ich kann es dir sagen, dann könnt ihr es euch selbst zusammen googeln und du dir auch. Ähm, Der Entsandte äh, in der UN-Vollversammlung von Kenia, der äh, sprach, ich glaube, bereits einen Tag nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine ähm, in so einer zweiminütigen oder dreiminütigen Ansprache über ähm, koloniale Grenzverschiebungen mhm. und was Afrika daraus gelernt hat. Was passiert, wenn Grenzen einfach mehr oder minder willkürlich, so muss man sagen, auch ähnlich nach dem äh, Zerfall der UdSSR, geschehen, was man dann daraus macht. Und er hat gesagt, das kann man alles scheiße finden. Man kann feststellen, dieser Grenzverlauf entspricht nicht irgendwie Grenzen, die kultureller, sozioethnischer Natur sind, wie auch immer man in zweiter Völker, man in zweiter Religion, man hat Riesenprobleme. Aber was man nicht tun darf, <lacht> ist jetzt auf dieser Grundlage neue Grenzverschiebungen vonstatten gehen zu lassen, sondern man muss jetzt versuchen, so miteinander an Lösungen zu arbeiten, dass die Grenzen immer mehr an realem Wert verlieren eigentlich. Die Entgrenzung ist eigentlich das Ziel und nicht, dass wir müssen sie aber drei Meter weiter nach links oder rechts verschieben. Das hilft niemandem, sondern sät nur Zwietracht, Krieg und Tod. Und das hat er wirklich bemerkenswert toll gemacht. Und ähm, ja, Applaus, Applaus. Auch da. Hätte man, hätt man halt irgendwie, aber das ist ja nicht, ey, was ist das, das, also Putin wird sich das nicht anschauen nee, Putin und danach wird sich das sagen. Nicht anschauen. Ach so, ja, das hatte ich gar nicht, das stimmt, Kenia, das habt ihr, hätte ich mal vorher mit euch geredet, sorry. Aber
1: ich finde zum Beispiel, das, es wird relativ schnell sehr einheitlich reagiert und das ist zum Beispiel ein fundamentaler Unterschied zu anderen großen Kriegen, die von europäischem Boden ausgingen und von bekloppten Typen, die ein bisschen zu klein waren. Da, da wird länger zugeguckt und Wie Mhm. du sagst zum Beispiel, dass die Schweiz sich positioniert. Das hat es halt noch nie gegeben, einfach noch nie. Die Schweiz sitzt da schon seit Hunderten von Jahren und macht nichts. Äh, Und die positioniert Äh. sich jetzt, weil irgendwie, und das ist das, was ich eben meinte, so dieses Gefühl von, nee, wir müssen da jetzt mal zusammenstehen, damit das nicht nicht noch mehr eskaliert. Äh, Und das ist ein, glaube ich, historisches Learning, Äh, was ich ganz gut finde. So, weil äh, ein Eingriff auf einen, ist ein Eingriff auf alle und so. Das, das, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg offensichtlich schon ein bisschen was gelernt.
0: Nicht so viel. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist, ist die EU doch nicht so scheiße, wie man oft so hört. Jetzt zumindest halt,
1: wenn es um, um den kleinsten gemeinsamen Nenner geht, den du halt in, in Friedenszeiten nicht brauchst, da musst, du, da musst du dir wirklich überlegen, wie, wie entwickeln wir eigentlich was. Also so nach, Da musst du so richtig agieren und, und visionär unterwegs sein. Das, das ist nicht gut, da sind wir richtig schlecht. Aber sobald es quasi darum geht, hier Problem akut lösen, ja, ich meine, das Reaktion ist, der, und
0: das äh. ist der, der Urskill, das Problem, der, der, der miserable Ruf dieser Europäischen Union liegt auch daran, dass wir halt die letzten 70 Jahre bräsig in Friedenszeiten hier rumgesessen haben und das möchten jetzt Menschen aus Jugoslawien zu Recht nicht hören, aber so en gros kann man sagen, viele, die über die EU rumhaten, haben halt keine Ahnung, warum es die eigentlich geht. Und die gibt es genau aus dem Grund, damit wir hier eben keinen fucking Krieg mehr haben, wie wir es all die Jahrhunderte vorher eigentlich immer hatten. Und, und dann sollen die von mir jetzt aus- kommt es halt dazu ja. und ähm, stellt sich raus Funktioniert. Funktioniert, ganz klar. Genau. Dann
1: sollen die von mir aus 70 Jahre in Friedenszeiten darüber äh, streiten, ob eine Gurke gerade oder schräg ist oder ob ein USB-Anschluss funktioniert und wie groß der sein darf. Ist super, schafft auch das Roaming ab, auch okay. Wenn ihr dann in der Lage okay. so seid, dass wenn es richtig, richtig scheiße wird, zusammenzustehen und zu sagen, so, nicht mit uns, liebe Freunde, dann war das auch die 70 Jahre Schwachsinn wert. <lacht> Ach Gott, guck mal, guck mal, wie versöhnlich ich eigentlich bin.
0: Du bist ein, du bist, du bist gut drauf heute. Das macht mich, macht mich glücklich.
1: Weiß nicht, ob das jetzt, wer hat mich jetzt mehr mit der Welt versöhnt? Putin oder mein absolut fundamentaler Rausch letzte Woche?
0: Oder nicht Vielleicht bringt das einfach das Beste aus dir hervor. Das stimmt. Vielleicht ist einfach,
1: oder ist es einfach meine grundlegende Haltung. Ich bin ja, wenn du jetzt quasi schlecht drauf bist, dann habe ich quasi die innerliche Haltung gleich das Gegenteil zu sein. Dann bin ich gut drauf. Wenn du gut drauf bist, finde ich die scheiße. Dann will ich auch schlecht drauf sein. Also ich bin ja ich bin ja einfach gern der Diskutant, der Teufel des Advokats. Der Teufel des Advokats. So rum heißt das nämlich.
0: Du bist, richtig, du bist ein richtiger Teufel des Advokats. Das stimmt wohl. Ja, wir sind das Ying und Yang, wir sind das Gleichgewicht, das Manifestierte, das Personifizierte, das, was euch durch diese Woche treibt. Durch diese Woche, ehrlicherweise, ich weiß nicht, was mich da noch treibt. Ich, äh, ich hätte jetzt langsam mal gern so positive äh, Neuigkeiten und nicht. Wir schreiben Dienstag, den 1. März, einen 60 Kilometer langen Konvoi vor Kiew, äh, von dem noch niemand weiß, was er anrichten wird... Das wisst ihr vielleicht schon, wenn ihr diese Folge hört. Und allein die Aussicht darauf, das das, also weiß ich nicht, finde ich.
1: Das ist übrigens auch das Bemerkenswerte an dieser Zeit. Ich Ich kann mich jetzt so 30 Minuten künstlich in gute Laune reden. Und dann kommt eine Nachricht. Und das kann alles Mögliche sein. Putin mobilisiert die Atomstreitkräfte. Ein 60 Kilometer Konvoi fährt auf Kiew zu 140.000 Menschen auf der Flucht. Es kommt immer nur eine Nachricht, und ich denke, oh nee, es ist wirklich alles scheiße. Ich habe mich jetzt gerade wieder angestrengt, aus dem, aus dem Loch rauszustrampeln. Kommt eine Nachricht, alles kacke.
0: Mhm. Eine Nachricht, alles kacke.
1: Krieg, Krieg, ist schon, ja. Krieg ist schon bemerkenswert
0: scheiße. Ja, ja. Oh Gott, ja, ich, oh Gott, oh Gott, Leute. Wie geht's euch denn so? Sag doch auch mal. Was macht was.
1: denn der Krieg mit euch? Schreibt uns doch.
0: Wir wissen nur auch nicht, wir können da leider nichts Sinnvolles erwidern. Hm. Ich weiß nicht. Ich habe gerade mal, ähm, bin so meine Liste durchgegangen, der Evergreen-Themen, die ich äh, seit 700 Jahren da drauf habe und die wir nie ansprechen. Alles Aber Scheiße. Alles das Scheiße. Alles Scheiße. Ich, also eine Scheiße, das ist, was, das ist, was ich hier für eine Scheiße in diese Notiz-App reintrage. Also es finde ich eine Frechheit. Aber auch
1: das ist ja bemerkenswert, wie so ein Krieg nivelliert. Also wie quasi <lacht> ja. er, selbst... Wir haben jetzt zwei Jahre, habe ich mich nur mit Corona auseinandergesetzt. Und das war ja schon (lacht) ungewöhnlich, dass man sich zwei Jahre mit einem Thema auseinandersetzt. Zwischen ein bisschen Bundestagswahl und so, aber ehrlicherweise zwei Jahre Corona. Und dann fängt der Russe an durchzudrehen und und irgendwie denkt man an gar nichts. Corona vorbei. Ist over. Corona ist over. Soweit einfach nur noch Krieg. Und Krieg ist größer als alles andere und schlimmer als alles andere. Und ich hasse es total. Und was ich jetzt auch über die letzten Tage festgestellt habe, aber auch drüber nachgedacht habe. Ich meine, wir sind jetzt alte Männer, ne? Wir haben unser Leben gelebt. Wir kann, ich meine, Bei uns kommt nichts mehr. Was sollen da noch kommen? Die Jahre sind durch. Aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, David, du wärst so 19 Jahre alt. Ja. Hast jetzt zwei Jahre. Dein, oh dein letzter Geburtstag, der wirklich noch, der wirklich noch ein Geburtstag oh war, Gott. war der 16. Und dann hast du einfach zwei Jahre in der. Isolation oder sagen wir mal mit deinen zehn besten Freunden verbracht, was ja ganz nett ist, aber verglichen mit dem, was man normalerweise in der Zeit erlebt, ein Witz. So, und jetzt hattest du, hat so, sagen wir mal, seit Silvester oder Weihnachten das Gefühl, okay, kommen noch zwei, drei Monate und dann, 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 dann habe ich wieder ein Leben. Und wirklich kurz, kurz vor der Ziellinie, gefühlt eine Woche, nachdem deine Regierung sagt und wir lockern wieder und ab dem 20. März Freedom Day und schieß mich tot, geht ein Krieg los. Unfassend. Und du weißt nicht, wie lange das geht und du merkst, und du kannst vielleicht auch gar nicht einordnen, aber du merkst halt, das ist scheiße, ich will das nicht, das kann ganz nach hinten losgehen, alles, was ich über Krieg gelernt habe in der Schule und das war viel, äh, ist scheiße schlimm, alles grauenhaft, ich will damit nichts zu tun, haben. ich will doch einfach nur, ich will doch einfach mal nur ein Wochenende in eine große Stadt mit Freunden fahren und mich äh, betrinken und was erleben und so. Wie schlimm muss das sein? Die, die, eine komplette eine Generation, der man die Jugend raubt, die tut mir, mir noch mehr leid. So ein bisschen. Als, als, also als ich mir selbst leid tue. Ist so. Und das Ist ja
0: schon auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, denke ich auch tatsächlich viel drüber nach. Etwas, worüber ich schon länger nachdenke, was sich in vielem aus meiner Sicht manifestiert, dass wir eine Generation sind, an der es zum ersten Mal so richtig deutlich wird, dass es ihr overall vermutlich schlechter gehen wird als der Elterngeneration. Mit Sicherheit. Ähm. Ich weiß, dass ich da vor zehn Jahren noch heftigste Diskussionen hatte und ich tatsächlich noch so ein bisschen ambivalent in dieser Haltung war. Ich hatte das latente Gefühl, aber ich konnte es nicht so richtig nicht so richtig an was festmachen. Klimawandel, ja, das war so da, aber es war vor zehn Jahren, ey, da war noch, das war äh, vor zehn Jahren, da gab es ja die Antarktis noch. <lacht> ähm, da gab es ja noch Eisbären. Und jetzt gibt es einfach so viele Themen, an denen einfach, klar wird, damit mussten sich unsere Eltern wirklich gar nicht mit auseinandersetzen. Nein. Und einen Kredit zu bekommen, um sich mit Ende 20 ein Haus zu bauen oder zu kaufen, das war kein Problem, wenn du eine Festanstellung als einfache, sachbare Bearbeiterin im öffentlichen Dienst hattest. Ja. Und f- du, du findest ja noch nicht mal, du findest in Städten ja noch nicht mal mehr eine Wohnung für deine Familie. Das ist, dabei geht es ja schon los. Geschweige denn, dass du dir irgendwie Kapital für Altersvorsorge oder sowas aufbauen kannst. Geschweige äh, denn, dass du irgendwie, das ist doch alles, also es ist wirklich in einem Ausmaß beschissen alles, dass es... Ähm, du
1: musst dir ja erstmal überlegen. Da habe ich, hab ich auch längere Gespräche äh, letzten Tage darüber geführt, weil es, es beschäftigt mich quasi auf der anderen Seite. 1950 geboren in Deutschland, bist du 2015 in Rente. Hast dein komplettes Berufsleben über nur Aufschwung miterlebt. Klar, es gab einen Kalten Krieg, also ich bin das nicht, und, und auch schwierigere Zeiten und alles. Aber so wirtschaftlich, in der Entwicklung, ne? als du irgendwie, wenn du, wenn du 1950 geboren bist, hast du 48 deinen Führer, äh, 68 deinen Führerschein gemacht in die komplette größte gesellschaftliche Revolution, die nur nach Öffnung, nach Fortschritt, nach Progressivität schrie. Äh, du bist mit ganz anderen Werten aufgewachsen. Die 70er und 80er, Leute, die neue deutsche Welle, das kann man sich nur leisten, wenn man wirklich keine Probleme hat. Also, Du bist nur mit so Dinge reingerutscht, die... Ende der 90er sprach man vom Ende der Geschichte. Vom Ende der Geschichte, weil ja quasi jetzt alles erledigt ist. In den Powerfrieden, der Gründung der EU, Euro, den ein paar Jahre gerne verschreien, als er wurde teurer. Erstens das Schwachsinn und zweitens, naja, er hat für eine Einigung gesorgt, die uns Leute vielleicht sogar hilft. Also du bist quasi nur in den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und persönlichen Fortschritt reingewachsen und konntest das dein komplettes Berufsleben übermachen, und jetzt ehrlicherweise bis 70 findest du einen Krieg auch kacke. Hast vielleicht auch noch happy 30 Jahre zu leben. Aber es ist schon anders, als wenn man jetzt irgendwie zwischen 20 und 30 ist. Oder zwischen 15 und 30. Jo. Das ist schon.
0: Und, ach, zum Glück sind wir über 30 Zum die. Glück ist das durch. Boah, krass, als nächstes kommt die Rente. <lacht> Sonst würden die gar nicht mehr
1: einziehen. <lacht> Oh, Doch, ich habe mir, hab mir das auch überlegt, falls wir jetzt mal eingezogen werden müssen, ob wir dann ja. quasi so Robin Williams Good Morning Vietnam-mäßig das, das äh, Lazarettradio. Was denn sonst? Können wir das machen? Was sollen
0: wir, zwei, was sollen wir denn machen? <lacht> Mechatroniker an so einem Unimog oder was? Oder, <lacht> wir worauf schießen oder was? Ich kann ja noch nicht mal ich kann ja noch nicht mal fliegen, die bei mir sich zu Hause verirrt haben töten. Oder <lacht> soll ich mit dem Gewehr auf Menschen schießen? Ich möchte...
1: Nee, wir müssen müssen zur Truppenbespaßung. Wir ziehen unsere Röcke an und tanzen für die.
0: Wir wollten doch ursprünglich, vor vielen Jahren haben wir zweimal das Konzept der Redaktionsclowns äh, entwickelt. Also entwickelt, in der Theorie entwickelt. Also analog zu den äh, Krankenhausclowns wollten wir das in deutschen Redaktionen machen. Ähm, Das wäre vielleicht was, ähm, die (lacht) Bundeswehrclowns. Aber ansonsten wüsste ich wirklich für uns zwei keinerlei, doch ich könnte kochen. Das würde ich vielleicht noch hinkriegen, kochen. Hm. Kochen, sauber machen, sowas. Aber ansonsten möchte ich damit nichts. Dann muss ich, da muss ich. ich, äh, ich glaube, ich bin auch nicht so hilfreich. Den Berthold machen.
1: Man kann mich vielleicht in die Kanone stecken und dann schießen, aber sonst ist da nicht, nicht viel zu holen. Äh, ja, oh, wir sind Mann. nicht so. Wir sind, wir, sind, wir sind, eher so Typen Verwertbar. für Friedenszeiten. Ja. <lacht> ich, ich meine, das ist ja selbstkritisch. Wir sind, glaube ich, eher Typen für den Frieden. Oh, äh, oh, ach Mann. Gott, das ist schon
0: alles, alles Kacke. Und hinzu kommt halt wirklich, dass ich einfach allergisch bin. Ja? Auf Krieg. Da denkt Der nämlich Krieg auch keiner drüber nach. Dass einfach diese scheiß Frühblüher, als wären nicht alles schon scheiße genug, blühen hier Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar und Erle aber und die, Hasel.
1: Aber die russische Armee können wir mit, mit Allergien, glaube
0: ich, nicht lahmlegen. Was vielleicht ging? Ja, das sind alles so Naturburschen, die haben keine Allergien. Du hast <lacht> doch keine Allergien, so oder? Ja, Du bist ja da im Rhein geboren, Bin im Rhein quasi geboren. in so einer Rheinaue. Bin geboren in einem Fluss ähm. und seit
1: dem Treibe ich dahin.
0: Und was ist das, T.S. Ullmann? Nee,
1: Giesbert zu Kniphausen in Hesse. Ja,
0: okay, kennst du alle. <lacht> Jedenfalls, ähm, Dings, äh, du hast bestimmt keine Allergien, oder? Hast du sowas?
1: Also, ich merke schon, dass wenn jetzt power, power viele äh, Blüten unterwegs sind, dass meine Nase so ein bisschen trockener wird und so, aber ich glaube nicht, dass das als Allergie <lacht> okay. durchgeht.
0: Nee, das geht nicht durch. Nee. Geht nicht durch, leider kriegst du keinen Passierschein vom Allergologen. Na,
1: ich, ich, ich bin da schon drauf. Nee, äh, da bin ich nicht so. Und aber was ich, es gab ja jetzt dann die Diskussion, dass quasi die ganze Welt sich gegen Putin verbündet, außer neben dem Russen der Chinese. Und, ja. Um mal das nächste Stereotyp in den Ring zu schmeißen. Da mhm. glaube ich aber, wenn die uns angreifen könnten, die könnten wir legen mit Milch. Ach so, ich, weil die Laktose alle laktoseintolerant ob wir da quasi, ob wir da mit Milch arbeiten sollten.
0: Das ist ja gut, ja. Um jetzt, um jetzt voll ins abzudriften in eine rassistische <lacht> Stereotype. Was willst du denn? Die, die Welt wird jetzt wiederkommen in 138. Wir haben, wir haben uns wirklich 137 Folgen, haben wir uns große Mühe gegeben, hier so zwei woke Cis-Männer zu sein. Und jetzt kommt's raus. Die irgendwie einerseits, was weiß ich hier, was machst du alles? Fast nach, du stehst ja für die ganzen schlimmen Männersachen, so fast nach Fußball ficken. Das sind die drei Fs ja. in deinem Leben. Ja. Und äh, haben uns so langsam versucht, mit euch gemeinsam da so raus zu woken. Und äh, sind so total aufgeklärte Feministen. Und ähm, jetzt, ist, jetzt <lacht> ist einmal ein bisschen Krieg und, bricht. Und, und willst den Zeit. Chinesen Joghurt verabreichen, damit die alles voll scheißen. Was, was passiert denn dann? Obwohl, äh, nature is healing, wie geil das wäre, wenn die chinesischen Truppen dann alles voll scheißen Und dann wachsen da überall die tollsten Blumen die tollsten und Blüten Blumen. daraus. Überall
1: Lotusblumen.
0: Oh Gott oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich das ist, leid. Das ist das. Wir sind Typen für Friedenszeiten. <lacht> ich fühle mich, fühl mich auch <lacht> schlecht. Ich habe jetzt versucht, irgendwie gute Laune zu, zu, zu bekommen. Dann dachte ich,
1: es ist aber Krieg. Ich darf gar keine gute Laune haben. Dann haben wir wieder versucht, irgendwie witzig zu sein. Das geht auch nicht. Es ist nicht, es ist nicht leicht für uns. Es ist für andere noch viel schwieriger, das weiß ich.
0: Aber ich habe jetzt mal eine ne wirklich konstruktive Frage. Bitte, Und die ist nicht, die, ist, die, ist, die, die soll mir bitte wirklich nicht negativ ausgelegt werden. Meine Antwort ist ja. On that bombshell, äh, sagte ein berühmter britischer äh, Fernsehmoderator immer, wenn er das Gefühl hatte, jetzt müsste die Sendung mal langsam vorbei sein. Wir haben uns jetzt ungefähr 40 Minuten lang gegenseitig erklärt, wie schlecht die Welt ist. Du hast sie mit uns noch ein bisschen schöner gemacht. Das ist schön. Hoffentlich nicht schöner gemacht, als sie ist, sondern einfach noch ein bisschen schöner gemacht. Und jetzt haben wir es geschafft schlimme, rassistische Ekelwitze zu machen, aber haben ein bisschen gekichert. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir diese furchtbare Sendung in diesen furchtbaren Zeiten beenden, beenden sollten, weil entweder wir drehen uns jetzt im Kreis und es wird alles wieder schlimm, das möchte ich nicht, oder wir finden ein anderes Thema, über das es noch zu sprechen gibt und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich
1: beschäftige ehrlicherweise nichts anderes mehr als diese Ukraine und man versucht sich versucht irgendwie gut und schlecht zu und zugleich zu reden und changiert hin und her und am Ende weiß man es auch nicht besser und hofft, hofft das Beste, Und in diesem Sinne, hoffen wir einfach mal weiter das Beste. Ich hoffe, wir können nächste Woche zumindest noch Witze machen. Also das ist ja immer das Zeichen, dass noch nicht alles scheiße ist. uns. So. Und äh, ansonsten, guckt mal, was man da machen kann. Spendet Dinge. Und kümmert euch so ein bisschen. Da draußen. Um diese
0: verrückte Welt. Kümmert euch. Timi, ich hab dich lieb. Piep, piep, piep. Tschüssi. Und euch auch. Tschüss.